0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，我是戴老板，今天刚刚从超市回来，买了一堆中国食材，从火锅底料到旺仔牛奶，从饺子啊汤圆到稻香村和螺蛳粉，基本上都有。现在随着华人越来越多，基本上在中国能买到的日常东西，在美国也能买到，不像以前了。之前我印象中有个传闻，说是老干妈在美国卖出天价，其实根本就不是这回事老干妈从来都是一块多一瓶，非常的常见。那今天这期我们就来聊一聊在美国的亚洲超市大盘点。刚来美国的时候，我当时带了两个大箱子，其中半箱都是各种料，比如说火锅底料啊、酸菜鱼料、粉蒸肉料等等，还有各种零食之类。当时我以为美国这边肯定不好买这些中国特色的食物，尤其是比较正宗的那种，比如说火锅，我喜欢吃这种重口味的牛油老火锅，然后感觉这边的超市肯定最多只有小天鹅、海底捞啊这一类的改良版的，所以就带了很多。确实，这些一开始也帮了很多忙。在刚来的时候，人生地不熟，你也不知道去哪里买。然后趁这个机会也组了不少火锅局，认识了一些新的朋友。到后来对整个城市熟悉了之后，才发现美国的亚洲超市其实很多，中国的、日本的、韩国的，基本上你喜欢的亚洲食材和工具都有。所以后面我基本上每次回国就再也没有带过这些东西了。讲亚洲超市之前，先提两句美国超市吧。我一般日常的肉类、水果、蛋奶、零食啊这些常规食物，其实都是会在美国超市买，因为说实话，美国超市的东西比较新鲜，质量也相对好。然后美国这边的肉应该是比国内便宜的，比如说像我家附近的这很多超市，普通牛肉一般六七美元一磅，像猪肉啊、排骨啊这一类的是四五块钱一磅。那鸡肉是最便宜，可能两三块钱一磅，像那些鸡腿啊就更便宜了，纯鸡腿那种就是最便宜最便宜的肉。蔬菜要稍微贵一些，比如黄瓜、生菜这种东西，一般就是一美元一根或者一颗。水果呢就要看产地了，例如西雅图这边是车厘子的产地，所以就很便宜。最近我看基本上都是一点九九一磅。这两年。国内物价好像上涨得也挺厉害。我每次回国的时候，比如说去这种超市啊、菜市场，看到这些菜，感觉物价也是蹭蹭的往上涨。现在国内整体的生鲜价格不见得比美国低，可能甚至很多东西都比美国还要贵了。然后这边的话，美国超市虽然很多，但是大家都知道，美国人的饮食习惯和我们还是不太一样的，所以有些东西在美国超市是买不到的。这时候就特别的。需要去中国超市。整个美国比较大的华人连锁超市有好几个，可以简单说两个我常去的。第一个就是著名的99大华超市，大华是美国最大的华人超市，超过五十多家分店，不管是加州啊、华州啊、德州，甚至拉斯维加斯这些很多大城市里面，我都呃见过大华超市，它的商品种类。也几乎涵盖了国内的大部分食材，还包括一些香港、台湾的食材，像各种零食啊、干货啊、饮料、酱料、活鱼、海鲜都很多。我当时第一次去的时候还挺吃惊的。来这边上学之后，过了一周，然后知道这边有中国超市，然后被朋友带过去。当时进去之后还感觉很稀奇，因为在美国这种地面上，你去到了一个和中国一模一样的超市，里面卖的全是中国食品和用品。甚至很多小时候的食品都还有，就像什么北冰洋汽水啊、浪味仙啊、绿豆糕啊这种“旺仔大礼包”等等，还有各类美国超市买不到的食材，比如天上飞的像乳鸽、走地鸡，水里游的活鱼、小龙虾，还有鸭脖啊、凤爪猪、猪脚等等。各种节日的时候，比如说端午节还有中秋节，我们要去买这些。特殊时期的这些吃的，然后中国超市也都有，就像粽子啊、月饼、年货，每到一定时间它都会上去。另外还有一些中国特色的工具类的，像豆浆机啊、火锅这种鸳鸯锅、养生壶，反正是基本上你感觉美国可能没有需要从国内带过来的东西，其实大部分都能找到。但是它的缺点也很明显，就是这里的蔬果等食材新鲜度一般。推荐在中国超市是买各种调料、零食，还有饮料，以及一些中国特色的蔬菜，就像什么香菜啊、空心菜、藕、豆浆这类美国超市不卖的东西，还有各种冷冻食品。其实中国超市的冷冻食品非常的全，不光是我们国内常见的，比如什么思念啊、三泉、万仔码头这些汤圆、包子、饺子，还有很多台湾产的，像葱油饼啊、油条啊等等。这些年。一般超市还都会配有熟食部，规模也越来越大。你逛完超市还可以买点广式烧腊呀、啊、点心啊，甚至凉皮、奶茶、烧烤，很多地方也都有了。整个是越来越方便了。我个人的感觉是，大华超市不同的分店，它的环境管理差异很大。有些店是感觉脏兮兮的，进去像一些水产部门，还有一些味道很挺大的，很像十几年前国内超市的感觉，旧旧的。但是有些新装修的店可能就非常的宽敞明亮，跟国内的一些大型的超市没有太大的区别。整体来讲，开遍全美的大华超市应该算是中国超市的一个代表了，里面的各类中国食品还是非常的齐全的。第二个中国超市呢，叫做百家。就是一百的百家，家人的家，其实和大华类似，相对它要新一些。比如说我在西雅图最常去的中国超市就是百家，另外我也去过一些其他城市的百家。整体感觉它的特色是它喜欢在常规超市的外面配一圈美食广场，所以你很方便，不光买东西，顺便还可以吃东西。例如我这边的百家超市旁边就有好几家吃东西的店，先是一个广式烧腊。里面有各种烧鸭啊、叉烧啊、啊粉面粥等等。然后隔壁呢是一家贵州花溪牛肉粉、啊，虽然和我在贵阳吃的完全不一样，但是它至少还是有家店在这儿。然后在隔壁还有西安味道啊这一类的陕西小吃。然后走出超市，同一个广场，它有两家台湾餐厅，你可以吃到正宗的卤肉饭啊、盐酥鸡这些。然后还有。黄记煌三汁焖锅，这个很多年前国内流行过一段，然后反正我是不怎么吃了。然后去年在美国又开了起来，还有牛一嘴兰州拉面、重庆小面、85度 C 等等，可以说是完全能够满足日常的生活了。这两家店就是实体店的一个代表。那这些年呃随着线上购物的发展，像一些网购的店也发展的很好，尤其是趁着这波疫情，他们可能业务又有了明显的增长。有两个、啊、这边中国人经常买食材的网站，第一个呢就叫做 w W E E E， 它专门是一个网上生鲜超市，主打各类新鲜的食材，然后一周七天都可以送货，还是挺方便的。包括我们华人经常喜欢的各类的蔬果、蔬菜啊、肉食、海鲜，特别是一些线下超市不是很好买的特殊的水果，比如说像荔枝啊、杨梅啊，这里都可以买。另外，他们还联合了一些中餐厅的招牌菜，有时候还有一些团购活动，也是很多人的一个选择。尤其是疫情期间不想出门的时候，会选择这些网购。另一家网上购物就是著名的亚米网了，它不是卖生鲜食品，它的主打是中国以亚洲的各种零食，还有日韩美妆产品，可以理解为一个反向的跨境电商，它是把国内的东西卖到美国来，然后目标客户就是在美国的这几百万的华人啊和留学群体。我喜欢每年在上面买美心的流沙月饼，中秋节的时候，一般这个月饼在其他的线下超市不是很好买。然后我还有不少朋友经常在上面买李子柒螺蛳粉啊、自热火锅等等这些速食和小零食，也挺多人来用的。所以这些线上加线下，基本上你想买到的日常中国食材都能买到了。那除了中国之外，美国它作为一个移民国家，自然还有很多的其他亚洲超市，像印度超市也有好几家，我是不不去的，因为他们跟我们的口味差距还是挺大的，并且里面有奇怪的蜜汁气味，大家都懂。然后一些东南亚超市我也不怎么去，但是我曾经去过一个马来西亚超市旁边的炸鸡真的是很好吃，还有一些海南鸡饭，这些都属于他们的地域特色，也是可以尝试一下。那日常来讲，我最经常逛的亚洲超市就是日本和韩国超市了，就除了中国超市之外的。因为日韩和我们都处于东亚嘛，它整体不管是从文化上还是饮食上，都是相对接近的，所以也是非常的好逛。先说韩国超市吧，就叫 H Mart， 就是那一个字母 H， 是我很喜欢的一个超市。它除了韩国零食饮料选择丰富以外，这里的肉类冷冻柜经常可以找到平时那种不太常见的肉类部位。然后海鲜的选择也很多，尤其是各类煮火锅需要的肉片，不管是羊肉啊、牛肉，还有各个部位肥牛、瘦牛、牛肩，然后肋排，然后各种牛仔骨这种肉类，我觉得韩国超市还是挺好的。以及那种很多腌好的做韩式烤肉的那种肉，都比较多。像如果你喜欢吃韩国菜里面那些比较种类丰富的泡菜啊，还有一些餐前的那些小菜，这里也都应有尽有。另外，韩国超市还有很多现做的熟食，比如说各种现点现做的铁板烧啊、拌饭啊等等。它附带着一般 H Mart 的旁边还都会有多乐之日烘焙店。我印象中多乐之日在国内也开了不少店。我这边的话，在85度 C 没开之前。如果我们想买偏亚洲风格的蛋糕和面包，也都一般会去这家店，因为美国的甜品实在是太甜了，甜到能把人齁死，所以我一很少吃美国人爱吃的那种蛋糕。那除了韩国、日本超市，就是我去的第二多的地方。日本超市，说实话，我觉得基本上可以满足大部分中国人的日常需要，因为其实日本超市跟中国超市非常的像，你也看得懂很多单词。我常去的是西雅图国际社区的一个店，叫做 Yoshimaya， 大家一听就知道是日本名字。这里的食材更加的新鲜，然后购物环境也很干净。除了常规东西之外，还有大量的日本零食，什么大福啊、铜锣烧啊、梅子酒啊。然后还有熟食区，像寿司啊、天妇罗、各种饭团都有。这里还可以买到一些高品质的，像日本的和牛啊、刺身，都可以较轻松的在超市里面买到。这个超市旁边甚至还有一家专门售卖这个日本书籍和影像杂志的书店，啊，不是那种成人书店啊，是偶是正常的书店，偶尔还会有一些动漫周边和手办。基本上你能想到的，像日本的一些常规物品。这里其实都还挺好买的，这就是大概的情况，可能不同的城市有一些差异，但是至少在美国的多数大城市应该都大同小异了。随着美国的亚裔和华人群体也越来越多，以及跨境贸易的发展，这些超市也是越开越多，整体上比很多年前要便利多了。然后超市的周边一般还会衍生出各种餐饮行业，最后会形成一个类似于小广场性质的一个购物中心。像有些华人聚集的地方，即使不说英语，现在也不太会影响到日常生活了。我有些朋友的父母就是一句英语都不会，但是也在这边生活了好几个月，玩了很多地方，也没有看他们有多么的受影响。可见现在的世界确实是越来越小了。好了，本期差不多就到这里，是比较偏日常生活的一期。其实本来是想聊一聊近期关于中美大使馆的冲突，但是。一旦涉及到时事话题，基本上都会被下架，所以我就不讲了。大家可以去看我的公众号。如果你们希望听到哪些话题，也可以给我评论或者留言，我尽量都会慢慢的讲到。那就祝大家周末愉快，我们下期再见。